תגידי, והיא ממש מתרגשת לשבת פה, סתם במשרד, בלי פסיליטיז, מחזיקה את המיקרופון ביד, כי זה מה יש, ולדבר, לדבר אליכם, לדבר אליי, לדבר למי שמוכן פאקינג לשמוע אותי. פשוט נמאס לי לדבר לעמודים באיכילוב. אתם מכירים את העמוד U הזה שמחברים עליו את האופניים או עצים? אז פשוט אני מוצאת את עצמי מלא מדברת לעצמי או סתם לכל מי שמוכן לשמוע אותי. ואז חשבתי, היי, hey, למה שאני לא אפתח פודקאסט? אני גם תל אביבית, ואמרו לי שאם אני גרה בתל אביב, אז אני חייבת שיהיה לי פודקאסט, כי אם לא, כאילו, אני לא נחשבת תל אביבית, וממש ממש חשוב לי אה, להיות תל אביבית, אני גם אדבר על זה עוד מעט. אז זהו, אז לכן אני כאן, ותודה שאתם כאן איתי. אני ממש מתרגשת, אז תתרגשו איתי גם. ונשבעת, ביקר לי, שהולך להיות ממש ממש מעניין. לא כי אני כזו מעניינת, כי איכשהו הכל קורה לי. וזה למה גם קוראים לפודקאסט הזה, הכל מוזר. זה פשוט על החיים המוזרים שלי, מה אני לומדת מהם, ואיזה כיף זה לחיות בקצוות בהם הכל הכי מדהים. והכי חרא שיש. אז כשחשבתי שאם אני רוצה, ולמה, ואם, ופודקאסט, ומה אני אדבר, זאת אומרת, יש לי מלא על מה לדבר, ויש לי מיליון סיפורים, אז אחד הדברים ככה שחשבתי, ואני כל הפידבקים שאני בעצם מקבלת מהסביבה, שגרמו לי לצאת עם הפודקאסט הזה, אגב, תהיו זהירים כשאתם נותנים פידבקים לאנשים, כי אחרי זה הם פשוט ילכו ויעשו מזה פודקאסט. אבל בכל התקופה האחרונה אני מקבלת מלא פידבקים שאני נותנת כוח לאנשים, ואני מעוררת השראה. ואז אני כזה, אוקיי, מי אני בכלל, ולמה נראה לי שאני יכולה לתת השראה לאנשים? אז בעצם מי אני בכלל, ולמה אני חושבת שאני מעוררת השראה? למה אני חושבת שאני יכולה לתת השראה לאנשים? אז כבר אמרתי, זה פשוט בגלל כל הדברים שקורים לי. לפעמים אני מרגישה כמו האישה הזאת בכותל, שעומדת עם, אתם מכירים אותה? שהיא עומדת כזה עם השלט קרטון, וכתוב עליו, בעלי אלמן, בנה יתומים, אין לי כסף, חליתי, אימא שלי עזבה את אבא שלי כשהייתי בת שנתיים, וכולי וכולי. זה מה שאני מרגישה, שכאילו הכל קרה לי. ועכשיו, באופי שלי, וואלה, אני לא בן אדם לוזר, אני, אני ווינרית, אני, 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 אני מצליחנית, כאילו, ככה אני חושבת לפחות. ולמה כל הדברים אה, בחיים קרו לי? אוקיי, אז שנייה רגע, הכרו אותי עם עצמי, ומי אני? אז אני גולדי, בת 32, גרה בתל אביב, כבר אמרתי, חשוב מאוד, אנחנו גם נדבר על זה הרבה. אה, יש לי שני ילדים, אה, חיים וחזקי, גדלתי בבני ברק, אה, חרדית מבית, חילונית היום, אה, לא חילונית, אני לא יודעת מי אני בכלל, מה אני, לא רוצה להגדיר את עצמי, אה, אני הכל מהכל, אני שומעת מוזיקה חסידית, אני ממש ממש אוהבת לשמוע שירים של ארי היל, אני אמליץ לכם גם על כל מיני אה, מוזיקות שאני מבטיחה שלא שמעתם מעולם. אה, אני ספורטאית. ומינואר אני גם אמא לילד חולה סרטן, שזה כאילו בערך היה ה-game changer של חיי, ומה שבעצם גרם לי להגיד, אוקיי, מה קורה? למה הכל מוזר בחיים שלי? מתוך הסיטואציה הזאת, ואולי מתוך זה שפשוט הכל קרה לי, ואולי דרך ההתמודדות, ואולי, אני לא יודעת, אבל כאילו קרו המון דברים שאני מקבלת המון... פידבקים מהסביבה של וואו, את נותנת לנו כוח, ואנחנו רואים איך את מתמודדת, ואיזה גיבורה את, ואיזה מדהים, ו- וכולי וכולי. אז קודם כל אני רגע רוצה לשים את הדברים על השולחן ולהגיד, אני לא יודעת מה זה גיבורה, כאילו מה, יש לי אופציה אחרת, אני יכולה כזה להגיד במלחמה הזאת, אוקיי, שומעים חברים? כאן לא ננצח, סבבה, כאן לא נילחם, סבבה, נוותר, אוקיי, נמות עם הסרטן ביחד. אין באמת אופציה, זאת אומרת, אנחנו כאן, כי... אה, 
הפרק הזה, אני קוראת לו גיבורים בלית ברירה. אין לנו באמת ברירה, אנחנו חייבים להיות גיבורים, אבל על הדרך קורה לנו המון המון אה, סיפורים אה, והמון רגעים שאנחנו שואבים השראה אחד מהשנייה. אני מחזקי, חזקי ממני, וכל הסביבה התומכת. וגם כל מיני חלקים בחיים שלי, שפתאום התחברו והפכו להיות לחלק מאוד מאוד משמעותי בדבר הזה, ועל זה אני רוצה לדבר. טוב, אני מרגישה שהחיים שלי הם פשוט נורא נורא בקצוות. כאילו ממש 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 רע לי, כאילו רע לי בטירוף אין רע כזה. להיות במחלקה אונקולוגית זה הדבר הכי מזעזע שבן אדם יכול... לאחל לבן אדם שהוא הכי שונא, וגם לזה שהוא שונא זה לא סבבה לאחל את זה. ומצד שני, אני בתקופה אישית הכי מדהימה שיכולה להיות. זאת אומרת, פשוט מדהים לי. ואני יוצאת החוצה מבית חולים, וזה כמו כאילו לצאת בין עולמות, אוקיי? זה כמו כאילו, אתם מכירים מיינקראפט? אוקיי, סורי, עולם התוכן שלי הוא מאוד מאוד דל בתקופה האחרונה, כי אני כבר לא עובדת איזה חצי שנה, אז הדבר היחיד שאני מכירה זה כל מיני בובות אנימה, ומשחקים של ילדים ומיינקראפט. אז במיינקראפט יש קטע כזה שעוברים בין עולמות, אז אני מרגישה שאני יוצאת מהבית חולים, קצת, קצת הולכת קצת צעדים בעולם אחר, אופה, ובעולם הזה מדהים לי, טוב לי, אני טוב עם עצמי, אני בתקופה אישית מדהימה, ואיזה כיף, ואני כזה מתיישבת בבית קפה או בבר עם החברים, ואז פתאום אני מקבלת טלפון מהמחלקה שרוצים, לא יודעת מה להגיד לי, ו... עוד פעם, הכל מוזר והכל בקצוות, ואם אתם רואים אישה הולכת באבן גבירול ומרביצה לעצמה, כזה כאפות קטנות, לא כאבות בפנים, תדעו שזאת אני, כי אני פשוט... לפעמים כזה אני מסתכלת ואומרת, וואו, איזה מוזר. אז הכל בקצוות. וקצה ממש טוב שקרה בתקופה הזאת, הייתה המעבר לתל אביב. שנים שפלירטטתי עם הרעיון של לעבור לעיר. כל כך רציתי לעבור לעיר. אני לא יודעת להסביר לכם כמה רציתי לעבור לעיר. וזה פשוט היה נראה לי לא ישים. לא ישים כי יש לי ילדים, כי הם נמצאים בבית ספר, כי אני לא יכולה לנתק אותם, כי מה קשור לתל אביב, כי בטח אבא, אבא יעשה בעיות. כי פשוט היה נראה לי לא ישים. ואז לפני שנה, יולי, אוגוסט, ספטמבר, היה חופש, גם היה סגר בספטמבר, אמרתי, יאללה, עושים סאבלט, בואו נראה איך זה יעבוד. לקחנו סאבלט בירקון פינת הירדן, על הים, היינו בתל אביב, וואו, היה, מה זה כיף, וכאילו עוד יותר כזה, נהיה לי כזה בטן שוואו, אני חייבת לעבור לתל אביב. ואז סיכמתי ביני לבין עצמי וביני לבין הילדים, ש... בשנה הבאה ביולי אנחנו עוברים לתל אביב. לא ידעתי איך אני אעשה את זה, זה עדיין היה נראה לי חלום ממש ממש רחוק, אבל ידעתי שזה יקרה. ואז בינואר חזקי חלה, ואז התאשפזנו באיכילוב, ואז לא הייתה ברירה, והיינו חייבים לעבור לתל אביב ולעבור לתל אביב מוקדם יותר. ואיכשהו המעבר לתל אביב הפך להיות מאוד מאוד ישים. אפילו למצוא דירה שכל החברים אמרו, תקשיבי, את חיה בסרט, את לא תמצאי דירה בחיים. היי, אני רוצה להגיד לכם שאם יש לכם ילד חולה סרטן, הכל ישים. אני פרסמתי באינסטגרם שאני מחפשת דירה בתל אביב, והופה, קיבלתי מיליון הודעות ואנשים מדהימים, וכולם עזרו לי, ולא רק זה, כשעברתי לדירה עצמה ביום המעבר, הגיעו חבר'ה מאיזה עמותה מדהימה בעיר, שפשוט באו לעזור לי רק לפרוק את הבית, והיו כאלה חמודים, פרקו את הבית. שתינו בירה, הרמנו צ'ייסרים, והיה ממש ממש כיף. אז כשיש לכם ילד חולה סרטן, הכל סבבה, אתם גם יכולים לעבור לעיר. ומה שאני למדתי מזה, זה שחלומות צריך להגשים אותם, אוקיי? למשל, לוקה הגיע היום למשרד עם קסדה צהובה וחולצה צהובה, והוא אמר שחלום שלו, שיהיה לו קסדה לכל חולצה, וואלה, לוקה, אני רוצה להגיד לך, אפשר להגשים את החלום הזה. כל חלום אפשר להגשים. ובאמת, כאילו, לי זה נתן... כאילו, זה היה נראה לי ממש ממש רחוק, ואני רוצה להגיד כאילו לעצמי ולכם, שוואלה, צריך להיות שם. כאילו, צריך להבין מה אנחנו באמת רוצים ואיזה פעולות עושים כדי 
להגשים את החלום. לא חייבים סרטן, סרטן זה מאוד דרמטי, כאילו זה מתאים לי, אוקיי? אני כגולי שקוראים לי דברים דרמטיים בחיים, חרא על החיים שלי, אבל זה מה שהיה צריך לקרות. אבל אני באמת באמת כזה בא, בוא נגשים את החלומות. אז זה, זו, זאת מסקנה ראשונה שלי לגבי איך חיים בקצוות. אגב, אגב, אני חייבת לומר שמאז המעבר לתל אביב, באמת החיים שלי הרבה הרבה יותר טובים. ובאמת יש את המקום הזה שאני יכולה... בבוקר להיות במחלקה וימים זוועתיים בבית חולים, אבל אז יש את כל החברים שנתגרים קרוב ונמצאים קרוב, וזה המקום גם להגיד להם תודה, ותודה לכל מי ששולח מלא הודעות, ותודה לכל מי שעוטף ומחבק, וזה כל כך כל כך עוזר. זו אולי גם הזדמנות להגיד איך, איך, איך נכון לעזור. האמת שלא תכננתי לדבר על זה עכשיו, אבל רגע בסוגריים, ומקסימום נרחיב על זה בהמשך. הרבה אנשים רוצים לעזור, כולם רוצים לעזור, אוקיי, לא כולם, רובם ממש רוצים לעזור, שולחים הודעות, איך אפשר לעזור? שאלה הכי גרועה שאתם יכולים לשאול מישהו שהוא בצרה, איך אפשר לעזור? כי הוא לא, הוא לא יודע, הוא צריך... איך אפשר לעזור? תוציאו אותי מאיכילוב, אוקיי? זה, זה איך אפשר לעזור. אבל יש כל מיני דרכים, למשל, לשלוח אה, ירקות, פלטת ירקות, פירות. קערה של סושי בול, אני אומרת לכם כל מה שאני אוהבת, אבל לא משנה, אפשר גם מלא דברים אחרים. זה נגיד עוזר, לשאול מה לשלוח או איך לעזור, זה ממש ממש הכי גרוע. סתם קחו את זה כטיפ לחיים, גם אני לוקחת את זה כטיפ לחיים. אגב, אני גם לא בן אדם שיודע לעזור, וחרא על החיים שלי, למדתי איך לעזור מתוך זה, אז פשוט זו הדרך לעזור. אז... כשאני נמצאת במחלקה, בימים ממש ממש מזעזעים, ואז אחרי זה בערב יש לי ברייק, לצאת ל... לשבת עם חברים, טיפה להתאוורר, לעשות רגע בירה והכל קרוב. אז איזה כיף שהצלחתי להגשים את החלום הזה, ולכו תגשימו את החלומות שלכם. כשהכל בקצוות, הכל בקצוות, ואז לפני איזה שנתיים וחצי החלטתי שאני צריכה להיות אדם בריא ואני צריכה קצת לעשות ספורט. אגב, למה החלטתי את זה? כי ראיתי את האמת, פשוט ראיתי את ההורים שלי, שהם בני כזה 55, ו... מתקשים בהרבה פעולות בסיסיות לעומת אנשים אחרים שראיתי בגילאים האלה שרצים ועושים הרבה פעולות ספורטיביות ואז אמרתי וואו אני, אני לא רוצה שיהיה לי קשה לעלות מדרגות בגיל 55 וזה מה שהוציא אותי לרוץ הגעתי לקבוצת ריצה המאמן שאל אותי מה המטרות שלך אמרתי לו שומע אם אני אצליח לשרוד פה חודשיים וואלה זאת המטרה אחר כך נראה מה הלאה Uh, כמו בכל הסרטים, התאהבתי בתחום, התחלתי לרוץ כמו איזה סאחית בלתי נסבלת, ארבע פעמים בשבוע, מועדון החמש בבוקר, uh, ממש כל הפרוטוקול הזה שהולכים לישון מוקדם, לא מבלים בערבים, משהו נורא ואיום. ואז הגיעה קורונה, uh, ואיבדתי המון עבודה במשרד, ואז אוקיי, מה אני עושה עם החיים שלי? נכנסת משהו שיוציא אותי. בוא ננסה טריאטלון, למה לא טריאטלון? כאילו, סתם כזה בשביל הסבבה, קצת נרכב, קצת נסחה. מפה לשם נשאבתי לתחום בטירוף, נהייתי טריאטלטית, אומייגאד, oh טריאטלטית, כאילו, זה היה כזה, אני ספורטאית, כאילו, לא, לא ידעתי בכלל מה זה ספורט בערך עד גיל 25. המקסימום שעשיתי בבני ברק זה היה לרוץ למכולת לפני שהיא נסגרת. ו... לקחתי את זה ממש ברצינות, כמו עבודה, מתאמנת 15-16 שעות בשבוע, חצי מקצוע. ותחרותית מגעילה, דוחה כזאת, שמגיעה לתחרויות, ובלי שום קשר ליכולות הפיזיות שלי, אני ראש בקיר, מתחרה כמו חולת נפש, מקיאה בקווי סיום, מתעלפת בקווי סיום, כאילו, רואה רק את המדליות בסוף, אבל ממש ממש אוהבת את זה. והספורט... היה Game Changer לחיי, להרבה מאוד דברים. 
אני הרגשתי שהוא ממש מציל אותי פעם אחר פעם. כשלא היה סרטן, כשהחיים עוד היו פחות דרמטיים, אה, בקורונה, כשאיבדתי עבודה, כשהיו לי קשיים בזוגיות, אה, כשהיה לי חרא מול המשפחה, אה, כל מיני רגעים כאלה בחיים שהרגשתי שהספורט ממש מציל אותי. אה, והבנתי שזה משהו שאני אעשה אותו for life, גם אם לא בצורה כזאת אינטנסיבית, אני אשאר שם. אה, ואז הגיע הסרטן, והספורט נשאר כמו מובלעת כזאת, שממש עוזרת לי לשמור על שפיות, אה, ואני גם... בהתחלה הייתי, ככה ביום הראשון של הסרטן אמרתי, חברים שלי שומעים, זהו, אני לא ספורטאית יותר, כאילו, אין שום סיכוי שאני אצליח להתאמן עם הדבר הזה. ואז הגיע החבר ביום הראשון שהוציא אותי לריצה, והחבר ביום השני שהוציא אותי לרכיבה, והבנתי שאפשר לשלב, והיה לי ממש וואו וממש כיף עם זה. ועם הזמן התחילה גם להגיע השחיקה, והמובלעת כבר לא הייתה כזאת מובלעת. זה כבר היה יותר כמו שחיקה גם בספורט, והביצועים שלי מתחילים לרדת, ואני מתבאסת על זה שאני פחות טובה, כבר דיברתי על זה שאני תחרותית, והתחילה לאכול סרט עם עצמי, איף, איפה אני בתוך הדבר הזה. ואז הגיע טריאטלון תל אביב, שהיה לפני שבועיים, והוא היה סוג של... שינוי תפיסה שלי בכל הספורט הזה, ואני אספר ואני אסביר, ואני... זה קצת פרק סאחי, אבל אתם תתמודדו איתו, זה חשוב. אגב, תדעו לכם, אנשים מפחדים מסאחיות, וסאחיות זה לא כזה נורא. יש משהו נורא כיף בקהילת הסאחים, ואנשים לא יודעים את זה, וזה נורא נורא מפחיד, זה כמו שכאילו מפחיד אותם לצאת לאימון, הם מפחדים מסאחים. לא כזה נורא. anyway, טריאטלון תל אביב, אני מגיעה אחרי שבוע מזעזע באשפוז, לא היה משהו בשבוע הזה שלא השתבש. כאילו, כמו מישהו שעמד כזה בשער של השיבושים ואמר, כל מה שיכול להשתבש, תעבירו שם לילד הזהב הזה בחדר 20 בקומה אחת בדן הילדים. מגיע סוף שבוע והתחרות, ומתארחת אצלי סינדי, שהיא מתחרה שלי בקטגוריה והיא ספורטאית מדהימה, והיא איום גדול עבורי, ויש גם נועה, שהיא גם איום, ואת נועה אני פוגשת בשטח. החלפה, ובכלל כל מי שמסתובב שם ושואל אותי מה קורה מהעניינים, אני בוכה. אני רק, מה שלום חזקי? אני בוכה. בוכה. כל הזמן בוכה, אני מוצפת, לא טוב לי. ואז מודיעים שיש דואטלון ולא טריאטלון, ואני שחיינית זוועתית. אז כשיש דואטלון, אני יודעת שאני גם יכולה לקחת מקום ראשון, ואני מתחילה לפלרטט עם הרעיון, שאולי אני גם אעשה את זה תחרותי, למרות שמלכתחילה באתי ואמרתי, לא, אני באה ברגוע רק כדי להשתתף. אני מזנקת עם דמעות לטריאטלון, עולה על האופניים, יש לי דמעות, אני מטפטפת זהב ודמעות. ובאיזשהו שלב קיבלתי החלטה, כשנועה וסינדי היו איתי ב... ככה מתחילה לראות ראש בראש, אני מקבלת החלטה פשוט לשחרר מהתחרותיות ולהבין שאני לא יכולה לשים על עצמי עוד עומס רגשי. אגב, טעות שלי שלא נתתי לסינדי איזה משהו בלילה. לא יודעת, לא עכשיו להרעיל אותה, אני לא בן אדם רוצח. ואכלתי לשים לה משהו משלשל באוכל. ויכולתי גם לפנצ'ר לנועה את הגלגל, אבל זה לא העניין. כאילו זה היה כזה החלטה כזאת בוגרת של, אוקיי, היום את לא חלק מהמשחק. סיימתי את הטריאטלון, שלישית, בוכה, בוכה, כאילו עוד פעם נופלת על אנשים. ואז התחלתי לקבל מלא פידבקים מאנשים, שבאו אליי כזה ילדים מהנוער ואמרו לי כזה, אנחנו עוקבים אחרייך, ואיזה מעוררת השראה את, ואיזה כוח את נותנת לנו להתאמן, וכאילו מלא 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 כאלה, ואני עוד פעם בוכה, וזה ממש ממש מרגש אותי. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, גולדי, את, נכון, את פחות במשחק התחרותי, את פחות טובה, נקודה, כאילו אין דרך להתווכח על זה, אבל את לגמרי חלק מהמשחק, ו... 
אם כותבים לי הודעות ילדים מהנוער, טריאטלטים צעירים, ואנשים מבוגרים, וכל מיני באים ואומרים, זה נותן לנו כוח להתאמן? וואו, איזה כיף. זה קצת פתטי להגיד שאני מרגישה מעוררת השראה, אבל אני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי זה משאיר אותי, וזה נותן לי כוח, וזה נותן לי כוח להמשיך להתאמן. אז אני רוצה להגיד שתי דברים. אחד, לא משנה מה או איך אתם עושים ספורט, ספורט הוא מציל חיים, נקודה. ואני חושבת שכל בן אדם צריך לעשות ספורט, לא משנה איזה. זה לא צריך להיות תחרותי, זה לא צריך להיות פסיכוטי כמו אה, שהטריאטלטים או ספורטאים שזה חלק מאוד משמעותי מחייהם. גם לעשות יוגה או שלוש פעמים בשבוע, או חדר כושר, או כדורעף, או לא משנה מה, זה, זה, זה פשוט מדהים, זה, זה מציל, זה מרענן, זה מנקה. נכון, יש הרבה דברים אחרים, גם אלכוהול אה, אה, עושה מאוד כיף, אבל ה, ה, התחושה שהספורט אה, נותן... שום דבר אחר לא יכול לתת לכם. אז אני, אני, אני ממש רוצה שתצאו להתאמן, ואני ממש ממש רוצה שגם, אני אומרת את זה לעצמי בעיקר, שהספורט, הביצועים, זה, זה, זה עניין אישי, זה עניין אינדיבידואלי, וכל אחד פשוט מקבל מזה ערך מוסף אחר. אז זה הקצה החדש שלי היום כאן. אז המסקנה שלי בזה זה שמי שלא עושה מלמד, אז אני סבבה עם זה, סבבה. אז אני לא כזאת טובה, אז אני, אז אני אלמד, אז, אני, אז, אז בזכותי יתאמנו, אוקיי, אני מוכנה לשלם את המחיר הזה. טוב, אז במסגרת זה שהכל מוזר אצלי, אתמול חזרנו, השתחררנו, אחרי ניתוח מספר 7 של חזקי, שבוע נורא קשוח בבית חולים. אגב, שהתחיל מעולה. הסיבה שהוא התחיל מעולה, באתי, אני באתי אחרי סופה שהילדים לא היו איתי וחגגתי מלא ובאתי פשוט מלאה באנרגיות וחזקי גם היה אחרי שבת שהייתה לו ממש טובה והוא אמר לי, אמא, את יודעת, אני הולך לניתוח, אני יודע בדיוק מה אני הולך לעבור ואני סבבה עם זה ואני יודע שאני כאילו, אני באה באנרגיה חיובית. טוב, הוא פשוט ילד מדהים ומעורר השראה פר אקסלן, זה כאילו, הוא, אני, אני פשוט כל היום לומדת ממנו אבל uh, ככה באנו, ולמרות שהיה שבוע ממש קשוח, ולמרות שכל מה שיכל להשתבש, השתבש, uh, עברנו את השבוע הזה, השתחררנו מאיכילוב, אני חוזרת הביתה ככה, תקשיבו לתיאור. חוזרת, uh, יוצאת מהמחלקה, uh, כיסא גלגלים, חזקי בתוכו, כאילו יושב עליו, uh, עליו כזאת קופסת קרטון קלה, שיש בפנים הרבה מאוד דברים שקיבלנו בשביל ציוד הביתה. תיק קיטבג כזה גדול על הגב, וביד השנייה עמוד של אינפוזיה, שאני חוזרת איתו הבית כי להמשך הטיפול. עכשיו, אני לא רוצה לקחת מונית, כי רק להכניס את כל הדברים האלה למונית ייקח לי שנה וחצי, ואנחנו גרים חמש דקות מאיכילוב, אז אני פשוט הולכת ככה ברחוב על ארלוזרוב, אני הולכת כיסא גלגלים ביד אחת, אינפוזיה ביד שנייה, קיטבג על הגב, ואני כאילו... כולם מסתכלים ורק, אוקיי, איך לא כל אחד שעובר פה נותן לי שקל? ואנשים כזה מרחמים, ווואלה, באמת, כאילו, לא, לא נעים לי להעיד על עצמי, הייתי נראית אש, כאילו, אני נראית פצצה. חזקי יושב, כולו נראה חולה סרטן, ו- ו- ואנשים מסתכלים על הסיטואציה, כאילו, ממש ממש מוזר, מבטים כאלה מרחמים, בערבוב של כאילו, מה נסגר ומי זאת ולמה היא הולכת ככה. זה היה ממש ממש מוזר, אוקיי? והגענו הביתה, וכאילו הרגשתי פשוט גיבורת על, עם, כאילו עם כל הסיטואציה הזאת, וכאילו חשבתי איך זה, איך בסוף אני נשאבת לסיטואציות כאילו הכי רעות, הכי גרועות, שיכולות כאילו להסתיים הכי מסריח. אה, רגע, 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 זה לא הסוף. הגעתי הביתה, מחכה לי הרופא שיניים שהוא השכן, אומר לי, לא נעים לי לקבל ככה את פנייך, יש לך פיצוץ בצנרת בתוך הבית, כל הבית שלך מים, אוקיי? נכנסתי כל הבית מים ויש לי פרקט ושטיח, וזה היה ממש 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 סיוט, וגם מזה כאילו, 
לא יודעת איך שהוא לא נשברתי. אגב, נניח אם עכשיו אני הייתי צריכה להתקשר לחברת חשמל לבקש אה, להעביר את החוזה אה, על שמי, זה נגיד אירוע הרבה יותר גדול מבחינתי מאשר ללכת מחילוב הביתה בכיסא גלגלים ויעמוד עם פוזיה. אני פשוט שונאת לוגיסטיקות, זה לא שאין דברים ששוברים אותי. דבר, לוגיסטיקות ממש 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 שוברות אותי. אבל איכשהו היינו ממש ממש בטוב, וחשבתי על זה ודיברתי על זה גם עם חזקי. טוב, וואלה, תקשיב, עברנו כזה שבוע הזיה, ואנחנו ממש סבבה, ואנחנו שמחים, וכאילו... ואני חושבת שהמסקנה היא שפשוט חייבים לקחת ברייקים, לא משנה מה, אוקיי, לא חייבים סרטן לברייקים, אבל באופן כללי, כשהחיים הם, הם תקופה קשה, אוקיי? כאילו, יש לנו מלא... יש מלא שיט, לכולם יש שיט בערימות. הדרך להתמודד עם שיט היא פשוט אה, לעשות מלא ברייקים. עכשיו, אני מרשה לעצמי כל הזמן לעשות ברייקים, כי מה, מי יגיד לי לא לעשות ברייקים? אני אמלא לילד חולה סרטן, מי יגיד לי לא להשתכר? מי יגיד לי אה, לא לקום בתשע בבוקר? או אין לי, אין לי מצפון על כלום, אני אוכל לעשות מה שבא לי ואף אחד לא ישפוט אותי. אף אחד לא יכול לשפוט אותי, נקודה. אבל חוזרת רגע, לוקחת רגע חצי שנה קדימה, עוד חצי שנה. אני, אני לא אהיה סרטן, יהיו חיים רגילים. אז מה, זה לא לגיטימי לקחת ברייקים? זה לא לגיטימי רגע להיתן ולהגיד, אני חייב רגע לקחת הפוגה, כי החיים הם ממש ממש מאתגרים, מבאסים, מלאים במלא מלא מלא שיט, וזו הדרך להתמודד. אז תל אביב היא ברייק הכי משמעותי שעשיתי, בתוך תל אביב יש המון ברייקים קטנים, ומתוך זה אני רוצה להגיד לעצמי ולכם ולעולם, ש... פשוט בואו ניקח כל הזמן ברייקים, יום קשה, ברייק, שעתיים קשות, ברייק. פשוט נרשה את זה לעצמנו, ו- ו- וזה, הד- וזה עובד, וזה הדרך באמת להתמודד עם, עם הדברים הבאמת הגדולים, המסריחים, הבאמת שאוהבים, אה, כהשלכה לדברים הקטנים שמבאסים לא פחות. אגב, באופן כללי, אני גם אומרת את זה לחזקי כל הזמן, בואו נתבאס על דברים קטנים, כדי שלא נצטרך להתבאס על דברים גדולים. אז נגיד, אם תתלכלך לי החולצה מקפה, אני אתבאס על זה ממש ממש, ואז לא יהיה לי זמן להתבאס מזה שיש היום טיפול מסריח. זה סתם ככלל החיים. ברוכים הבאים לפינה, שאלות מוזרות שיש לי פשוט. אוקיי, חשבתי על זה שפשוט, לפעמים אני עושה כזה שוט באינסטגרם, זה הזמן גם להגיד לכם שתעקבו אחרי נשמות, תעקבו, אל תהיו קמצנים, גולדי פלוס באינסטגרם. וגם תוכלו לשאול אותי שאלות. אז יש לי שלפעמים שאלות ממש ממש מוזרות, אז כל פעם אני אביא שאלה אחת מוזרה, ותשאלו עוד שאלות מוזרות, זה היה לנו ממש מצחיק. אז השבוע היה שוט, ומישהי שקוראים לה חופית, שאלה מתי את חוזרת להעמיס. אז עניתי, לבח... עניתי פשוט, חלום שלי לחזור להעמיס. ואז קלטתי שזה נראה, נשמע, נקרא, ממש ממש רע. אז ישר סטורי אחר כך העליתי, פחמימות נשמות, חוזרת להעמיס פחמימות. אגב, זאת גם ההזדמנות לומר שזה נורא מצחיק, מוזר, משעשע, אינטראקציות שיש לי עם בנים בתקופה הזאת. כי נגיד ביום שהגיע הסרטן, אז כזה אמרתי... אוקיי, הפוגה, הפוגה מהחיים באופן כללי. ואז התחלתי לקבל ערימות של פניות, כאילו שלא היו לי אף פעם, כאילו נהייתי מחוזרת בטירוף, ואז אני רוצה כזה להגיד לאנשים, אוקיי, יש לכם פטיש לסרטן, סבבה, אבל הסרטן הוא של הבן שלי, כאילו שוכבים איתי, לא עם הילד. זה כאילו מוזר. הכל מוזר. טוב, הפינה השנייה שלנו, אני כל הזמן אספר לכם איזשהו סיפור מעורר השראה שהיה לי עם חזקי, כי למה שרק אני אענה? והילד הוא בן 11. אבל הוא כמו בן 80, ויש לו תובנות שאלוהים יודע מאיפה הוא מביא את זה. כאילו לפעמים, אני יודעת שהוא יצא מהסרטן, אבל כאילו לפעמים מפחיד אותי שהוא פשוט לא שייך לכאן, הוא כל כך חם, הוא כל כך מיוחד, הוא פשוט לא שייך לעולם הזה. אבל אסור להגיד את זה בקול, אז 
תשכחו ממה שאמרתי. אז בחדרי, בדרך לחדר ניתוח, השבוע סיפרתי לכם שהוא אמר לי שהוא כאילו ממש בטוב, למרות שהוא הולך לניתוח, ואז לפני הניתוח, כשירדנו, יש כזאת מנהרה מזעזעת, שירדנו אותה כבר מיליון פעם, אז הוא אמר לי כזה, אמא, אני יוצא מעיניים, ואני מנסה לא לחשוב כאילו על זה שאני נכנס לניתוח. ואז הוא אמר, את יודעת, כל כך התבגרתי, בן אדם לא יכול להיות אותו בן אדם לפני מחלה ואחרי מחלה. ואת יודעת מה הכי הבנתי? ציטוט, אני מצטטת לכם מילה במילה, אני הקלטתי את זה. אני יודע שאחרי שאני אחלים, אני יודע איזה כוחות מטורפים יש בי, וכאילו כמה אני חזק, וכל מה שאני ארצה להשיג, אני פשוט אוכל להשיג. סגור ציטוט. אז זה הדקת השראה שלי מחזקי השבוע. וכל מה שנרצה להשיג, אנחנו פשוט נוכל להשיג. אז אולי לא צריך סרטן בשביל זה, אבל אנחנו צריכים להגיד את זה לעצמנו כל הזמן. איזה כיף שהייתם איתי. תשמעו, גם אם זה לא היה הכי מעניין, פשוט קחו את זה כמו שעת החסד השבועית שלכם, שאתם מקשיבים לאישה שנורא רוצה לדבר ולפרוק ולספר על חייה, אז כאילו, וואו. אגב, נגיד אני שומעת פודקאסטים בחדר כושר, ואני שומעת פודקאסטים כאלה מצחיקים, ואז אני פשוט צוחקת לעצמי בקול וזה נראה ממש ממש מוזר. אז אני לא יודעת איפה אתם שומעים פודקאסטים, אבל ככה אני שומעת, אז תגידו לי, תכתבו לי. אז תודה לכם שהקשבתם. תודה ללוקה, ששומע אותי, באמת, הוא שומע אותי בלי סוף, וממש ממש כבר נמאס לו. אבל הוא עדיין מחייך, כי לוקה הוא בחור חזק. ואנחנו נהיה פה שוב שבוע הבא. אז תודה שהייתם, ולהשתמש.